0: ¿Qué onda, familia? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien, que estén teniendo un excelente día. Yo estoy muy contento porque, a ver, creo que bien lo que dijimos hace ratito pudo haber sido una introducción súper buena, pero que algo es cierto es que yo en el proyecto... Ahorita que me hacía eh, la invitada algunas preguntas muy puntuales sobre cómo va recorriendo el paso del, del proyecto. Yo siempre en, en mi mente he querido abarcar muchas áreas artísticas, ¿no? Porque siento que cada una de ellas es un mundo totalmente grande, un universo, ¿no? Incluso creo que en cada una de estas áreas hay muchos temas que tocar, hay muchos artistas con quienes hablar, hay mucha gente creativa que está trabajando y haciendo arte y haciendo muchísimas cosas que a mí me interesan mucho. Siempre he sido, creo que una persona muy curiosa con saber qué es lo que está pasando, sobre todo como en estas áreas artísticas, ¿no? Y más que nada que son cosas que yo desconozco totalmente. En esta área en la que vamos a abordar el día de hoy, mi primer acercamiento fue eh, antes de acabar la carrera. Tuve la oportunidad de tener un llamado. Me acuerdo que me llamaron, estaba como por ahí del quinto semestre, sexto, y me llamó un ingeniero. Yo estaba enviando en ese entonces muchos correos a varios lugares donde pudiera buscar trabajo. Y me, me hablaron de una empresa que se llama SDI. Me dijeron, oye, ¿sabes qué? Eh, algo le pasó al ingeniero de sala ese día. Me dice, mañana puedes venir a cubrir, tu correo, ¿qué onda? Le dije, claro que sí, voy, yo sin la menor idea de la verdad de, de qué era lo que iba a hacer, sabía controlar Pro Tools hasta cierto nivel, creo que desde un lado escolar como también bastante básico creía yo en ese momento porque sobre todo yo utilizaba otras herramientas ¿no? como Logic y, y, y demás entonces el llegar así, me acuerdo que me recibió el ingeniero Hugo Gutiérrez y él me dijo, no, pues mira vente, te vas a venir a esta sala, vas a tener a un director, van a grabar aquí este es el equipo que tienes, tienes una Focusrite, tienes tal, 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 tal y con este micrófono y listo, ¿no? O sea, como que fue una...
1: te aventaron eh, al ruedo. Sí,
0: una información súper básica y era, ya, ya vienen, prepárate. Y yo me acuerdo que llegó eh, Hugo se quedó atrás de mí, llegó el director, me saludó. Creo yo que tuve la fortuna de de estar en buenas manos porque Germán López. Germán
1: López, ya, ya falleció. Ya
0: falleció, pero él para mí fue una persona que a pesar de que conviví poco, el poco tiempo que estuve con él, me impactó demasiado sí. en mi vida. Germán López fue un excelente director, me dio esa confianza cuando llegué y le dije eh, yo soy pues nuevo, mm -hmm. me dijo no pasa nada, tú tranquilo, Ay, qué bueno. este, tú, tú dale sin nervios, aquí estamos y, y pues adelante, ¿no? Y me acuerdo que llegaban los actores de doblaje y me presentaba así, no, pues es nuestro nuevo este, vamos a, a tratarlo chido y no sé qué. Ay, qué bueno, qué
1: bueno entonces, que en buenas manos, ¿no? entonces, para
0: mí fue eso
1: súper importante. Sí, ¿no? a
0: una así yo me acuerdo que estaba temblando mis manos estaban sudando, sudando. yo estaba en ese momento súper mal Ay, pero no. pero mi cabeza decía tengo que darlo tengo que intentarlo y aún así me acuerdo que pasó todo hugo dijo no pues ya estás a los 15 minutos se salió de la sala y ya me quedé yo solo con, con, con ellos oh, ¿no? uh -huh. y para mí fue una gozada y aparte descubrí otro mundo que no me había dado cuenta que era el doblaje uh -huh, uh -huh. yo ya me estoy aquí aventando toda la historia <risa> no, pero, pero qué padre,
1: qué padre. Saber, no tenía ni idea cómo lo habías encontrado
0: tú Claro, pero bueno, déjame darte esta presentación Muchas gracias El día de hoy estamos con Leila Rangel Ella es actriz, locutora y cantante Bienvenida Leila, ¿cómo muchas estás? Muchas
1: gracias, súper bien, muchas gracias Muy contenta de, de estar en este espacio
0: Justamente hablando de nuestras primeras experiencias en este mundo Veía que tú estuviste desde chiquita, ¿no? Uh -huh. Inicial, en tu mente siempre estuvo claro que querías ser actriz Actriz, sí y, y también cuentas que tuviste un acercamiento muy claro o en, en el arte con tu hermano que hace ilustración y demás. Uh -huh. eh, ¿En qué momento llega esta parte del doblaje que dices, esto es lo que me interesa hacer"?
1: Pues un poco como me cuentas tú. O sea, era algo que yo desconocía al 100. Yo tenía 7 años y medio cuando empecé a hacer doblaje. Entonces, imagínate, yo veía caricaturas y veía contenido en español y nunca me había preguntado si eso era de origen en ese idioma. Yo simplemente lo veía y lo consumía como tantos niños, ¿no? En el lugar donde vivía cuando era niña, vivía gente que hacía teatro, que hacían títeres, Músicos, fui algún en algún momento Vecina de otro músico cubano Su nombre artístico era Virulo No sé si han escuchado de él también Entonces como que había mucho arte alrededor Antepasados actores y actrices También en la familia, nadie muy cercano
0: Y cuando estás eh, Hace ratito que me platicabas, estuviste en la carrera De actuación, ¿no? Sí en Casa Azul y demás.
1: Muy cerquita de acá
0: Ajá, muy cerquita de acá. Entonces, ¿cómo fue para ti el bueno? Me imagino que está un poquito de la, bueno, más bien totalmente de la mano, Ajá. quizá el pues actuar, ¿no? Totalmente, por eso son sí. actores de doblaje, porque tienen que interpretar al personaje que, sí. que están actuando, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. 100%. Eh, ¿cómo ha sido esta relación de actuar de un lado de actuación y por otro lado el doblaje? ¿Cómo fue esta fusión?
1: Muy complementario, como bien dices, y, y creo que está muy mal entendido. ¿De creo que la misma industria no lo ha defendido lo suficiente. Y por otro lado, creo que de muchos años para acá tampoco es que ese sea el 100%. O sea, hay muchísima gente ahí que no es actor, que no es actriz y, y no es que tengas que hacer la carrera. O sea, desde mi punto de vista muy, muy personal, no es que tengas que hacer la carrera y si no tienes la licenciatura o si no lo hiciste en el IMBA o si no lo hiciste en la UNAM, entonces no te llamas No. No así de rígido, pero sí tienes que tener formación actoral porque finalmente esa, ese, esa especialidad es una especialidad especialidad de la actuación, es una rama de la actuación. Claro. Entonces, bueno, creo que una cosa y otra no han ayudado mucho a, a que eso permanezca y por eso mucha gente se confunde y piensa que es algo aparte. Como si se pudiera considerar haces doblaje y no necesariamente eres actor, ¿no? Entonces, para mí sí es fundamental porque estás interpretando. Lo que pasa es que hay muchísima gente que aprende la técnica, aprende a sincronizar y pues simplemente lo dice en español, ¿no? O lo dice en el idioma en el que está doblando, pero realmente esa, ¿no? Es la función, es esto, esto surge para que más gente pueda ver cine o pueda ver contenidos en su idioma, ¿no? Es un poco cuando, cuando sucede que pasa del, del cine mudo al cine que ya tiene sonido, se hace eso en la industria de Estados Unidos para poder vender su producto a muchos más países. Ese es, ese es un poco por qué surge el doblaje. Entonces sí, de inicio lo hicieron actores 100%, actores de teatro, actores de cine, que entendieron, les enseñaron la técnica, porque era algo novedosísimo, les enseñan la técnica y entonces lo que hacen es aprenderla. Y de hecho, los primeros doblajes ni siquiera eran estas exigencias de que tiene que estar completamente sincrónico, ¿no? Que ahora es como el, el tema eh, prioritario. Antes era gente que actuaba muy bien, pero que no necesariamente tenía que estar 100%, o sea, que pareciera que hablabas, ¿no? Ahora es, un par es parte de la magia, pero creo que se ha priorizado demasiado eso y se ha dejado de lado la calidad actoral.
0: Con este gran tema que, que nos platicas me gustaría ondear un poco en cuál sería tu opinión, tu postura. Ajá. Hay un fenómeno que está pasando ahorita en la industria que es la industrialización de todo el contenido uh -huh, uh -huh. Eh, a gran escala, de formato largo, que uh -huh. ha sido películas, series, eh, la llegada de estas plataformas y que hay mucho contenido, ¿no? Sí. Y que con eso viene también acompañado de un fenómeno que está pasando en redes sociales, uh -huh. que es esta eh, parte de todo to todas estas influencers que están siendo como que muy reconocidos por sus números y demás, y que ahora también están siendo partícipes en esta industria que es eh, el cine, uh -huh. y que ahora también están brindando como parte, creo yo que es como parte de ese marketing, de ese de esa lo que dices de vender, que le están dando estos papeles, ¿no? En estas eh, películas como actores de doblaje y demás, uh -huh. y que no necesariamente, como tú comentas, han tenido esa preparación, ¿no? Sí. ¿Cuál, cuál sería tu, tu opinión
1: en esto? Mi opinión ahí es un poco... Yo misma tengo como pensamientos y, e ideas encontradas porque pues no todo es blanco, no todo es negro. O sea, dentro de ese océano de posibilidades, hay gente que lo ha hecho muy bien, hay gente que lo ha hecho, digamos ha cumplido, ¿no? Ha cumplido con lo que se le pide. Definitivamente creo que los menos culpables desde mi punto de vista son en este caso los influencers. Mucho tiempo fue la misma controversia pero con gente, por ejemplo, de televisión o de otros medios, ¿no? Que ahí creo que menos todavía era reprobable porque finalmente como actor uno debería estar preparado para poder entrar a cualquier medio y si estás lo suficientemente preparado podrías hacerlo muy bien porque tú estás preparado como actor, ¿no? Hoy por hoy el el caso es... Específicamente... Con influencers... Que bueno... También están... Abarcando muchísimos... Eh, no nada más... El doblaje... O sea... Cualquier cosa... Donde los llamen... Pues finalmente... Es como bien dices... Una cuestión... Mercadológica... O de la mercadotecnia... Del departamento de marketing... De las marcas... O de las... Eh, en este caso... De las películas... De las series de televisión... Desde mi particular... Punto de vista... Pues son los menos culpables... Porque finalmente... A ellos los llaman... A ellos los invitan... Y quién va a decir... Que no a esas invitaciones... O sea... Nosotros mismos... Lo haríamos ¿me ¿Me entiendes? O sea, si te invitan a... Yo lo haría, ¿no? Si me invitaran a, a participar en algo que me gusta, que me que me interesa y me están diciendo, ven y hazlo, y además te vamos a pagar una a la nota, pues yo también lo haría. O sea, creo que no hay como delito que perseguir. Hay dos puntos que me, sí me parecen sumamente importantes, que son el crédito. ¿no? porque normalmente si tú has visto por ejemplo cuando ves una película doblada si si llegas a verla o una serie al actor de doblaje se le da un crédito cuando ya están barriendo la sala ¿me entiendes? o sea, se quedan siempre los al que final. participaron así de ¡ay, ahí estoy! Sí. y ya se fueron todos ¿no? entonces creo que el crédito sí es algo que no se le da y cuando tú ves un producto en español, perdón, pero es casi, o sea es, es, un, es un porcentaje altísimo lo que se está haciendo en español porque tú lo estás viendo así, finalmente tú estás recibiendo auditivamente las actuaciones de la gente que ya lo hizo en, en, no. en ese idioma, ¿cierto? Entonces creo que está muy eh, muy mala esa parte porque bueno, el influencer pues va a tener un crédito en una, a lo mejor en un espectacular en el periférico, en una eh, primera plana de un periódico, en una revista ¿no? O sea, como que va a tener muchísima más visibilidad ahí sí creo que está muy castigado y que si se va a hacer eso, bueno, pues también procura entonces tú como marketing, llévate también a los actores de doblaje porque, por ejemplo Shrek, ¿no? ¿te acuerdas? O sea, era Eugenio Derbez, el que iba a todos lados, el nombre que aparecía en todas partes cuando había gente extraordinaria en lo que hace, como Dulce Guerrero, como, como Alfonso Obregón, con los personajes principales, Princesa Fiona y, y Shrek, y, sure. y pues no fueron tan visibles como, como Eugenio, ¿no? Entonces creo que esa parte, y creo que de todas formas, en aquel momento sí se, les, sí se les vio un poquito más en entrevistas y demás, y quiero recordar un poco cómo fue a comparación de ahora, ¿no? O sea, creo que hoy sí acaparan que el influencer, que el conductor del de programa matutino, ¿no? Entonces creo que poder hacer un balance creo que sería muy justo, y por otro lado, la parte económica, la remuneración, que sí es un mar de diferencia, ¿no? O sea, sí, totalmente. por supuesto, sí, ahí sí, totalmente, eh, ellos negocian aparte, les pagan directamente los, pues sí, los, no sé qué, qué departamento, pero digamos que ellos no pasan por la empresa que a nosotros nos nos paga. ¿No? O sea, por ejemplo, si hago algo para Disney, el estudio me tiene que pagar. A ellos no, ellos negocian aparte y Disney les paga directo, ¿no? Entonces ahí sí hay unas negociaciones absolutamente distintas y ahí sí creo que no tendría por qué ser. O sea, si vas a meter en un proyecto influencers o actores de otros medios, pues agarras a tus, por lo menos a tus estelares, subes los tabuladores de todos. O sea, eso es algo que yo sí, si yo tuviera como alguna posición de poder en esta industria en cuanto a ese tipo de decisiones, me parecería lo más justo.
0: ¿Sientes que se desprestigia un poco el valor de, de la chamba del doblaje? Porque aparte me pongo a pensar también que para todos los actores, que hay muchísimos, o sea, yo me acuerdo de, en, en ese tiempo en el que estuve eh, como ingeniero de, de doblaje, uh -huh. habían mucha gente buscando también muchas oportunidades, me acuerdo que llegaban con los directores a reportarse, ¿no? que yo al principio no entendía, me acuerdo que cuando estaba decía, ¿qué es reportarse? no <ríe> Me reporto. Me reporto. Eh, oh, me, y es literal, hacerte presente en la vida del director sí. y hacerle notar que estás ahí y para que cualquier quieres una llamada. oportunidad. Exacto.
1: No, incluso si ya te conoce, pues es muy, oye, me reporto, ¿no? Cuando te gusta trabajar con un director o estás buscando trabajo, esa es como la, la frase, oye, me reporto. Me
0: reporto. ajá ah, exacto. <ríe> sí. Y ahora, pues de alguna manera también se van perdiendo esas oportunidades, ¿no? De poder tener esos personajes quizá principales. Uh -huh. O incluso hasta secundarios, que también pues, son importantes, ¿no?
1: Claro. Sí, pues mira, eso, en general, te digo, lo, lo, lo más castigado es el crédito y la parte de remuneración, que ahí sí estoy completamente en contra. Por otro lado, pues, que ya los estándares de calidad son bajos en general y siento que de pronto ya no se solicita realmente un actor o un... Sí, que haya una actuación lo más parecida posible a la original, sino, a ver, este influencer tiene tantos números, ¿no? Tanto número de seguidores, pues trae y que haga el estelar, insisto, no creo Que sea culpa de ellos, también los avientan al ruedo De una manera, o sea, si jamás has hecho Doblaje en tu vida, pues es como Ay, ¿Cómo se hace esto? O sea, tuviste ese día como, como en esas sesiones que te Tocó a ti participar, o sea que no es como Sí, no, no es una cosa que uno aprenda en cinco Minutos, sí, es algo que necesita Práctica, son muchísimos años de estar Ahí, este, talachando Y antes el proceso era más natural Por ejemplo, cuando yo empecé, pues obviamente empecé haciendo Cosas muy chiquititas, esto se divide En doblajes, se divide por loops que son como el número de palabras, o creo que es 25 palabras o un minuto lo que suceda primero, creo que es así como, como se divide, ¿no? Pero es como van cortando para que tú sepas ¿Cuántos, cuántos loops, puedes saber cuánto tiempo te vas a tardar y además cuánto se te va a pagar, ¿no? Ahí está así uh -huh. como se tabula. Que, se,
0: que seguro estos influencers ni siquiera los pagan por loops, ¿no?
1: Eh, no, muchas veces yo creo que no, llegan a otras negociaciones, eh, con ellos se tardan el triple de tiempo, o sea, tiene muchas, muchas variantes, ¿no? Hacer uh -huh. trabajo de este tipo con alguien que nunca lo ha hecho, pues te puede, si uno actor de doblaje se tarda una hora en hacer cierta cantidad de loops, seguramente el influencer o el, o el actor de otra rama que nunca ha hecho pues se va a tardar, dependiendo eh, cada caso, pero se va a tardar por lo menos yo creo tres horas más, ¿no? O sea, sí puede ser como muy, muy distinto, a menos que sea alguien que tenga muy buen ritmo, que entienda muy bien y que fácil le agarre, o sea, puede haber muchas variantes, no podemos generalizar pero un poco ese es el escenario, ¿no? Entonces, este pues sí, creo que, creo que es muy controversial, creo que da para mucho ese tema, pero particularmente. Realmente mi punto de vista es de que no son culpables, que tampoco es tan fácil decir, ay, ¿por qué? ¿por qué? Pero creo que los estándares de calidad han bajado mucho, entonces la misma industria no te permite decir, oye, pero ¿cómo por qué? No, o sea, creo que ha entrado tanta variedad, o sea, se ha perdido tanto la calidad por supuesto que hay garbanzos de libre, y por supuesto que hay cosas que siguen teniendo muchísima calidad ¿eh? no quiero hablar mal en general, pero sí, es tanta, tanta la producción tantas las plataformas, tanto que se ha perdido mucho el control, hay muchísimos estudios también. De que
0: entonces. todo quiere ser rápido, todo todo, Ay, todo. Ay, sí,
1: totalmente, sí, es maquila, maquila, a mí eso es algo que ya no, no me satisface lo más mínimo, que, es, que ha sido de siempre, pero estoy cumpliendo yo ya 30 años haciendo doblaje, entonces he visto muchos cambios, no me tocó la época de oro, o sea, yo llegué y me platicaban, no, es que antes, ¿no? Sí. Pero sí me tocó todavía mucha exigencia, me tocaron grandes maestros, me tocó ganarse un derecho, o sea, a mí sí me tocó quedarme sentada viendo, es que tienes que ver cómo se hace, tienes que ver, horas escuchando, horas viendo, poquito a poquito te van dando un poquito más, un poquito más eh, te digo, como un, un proceso más lógico, hoy por hoy es, tienes eres el estelar, nunca has hecho doblaje en tu vida, ah. pero eres el estelar, bienvenido, ¿no? Entonces de pronto como, ay, God. o sea, no, no, no es un
0: proceso me gustaría entender cómo es un poquito la, la industria de, del doblaje, porque algo que también tengo muy en mente de recuerdos, recordando otra vez a este... Germán. Eh, a Germán, eh, tremendo director, que eh, yo me acuerdo que había unos días, me tocó varios llamados con él. Ajá. Eh, yo me acuerdo que había unos días eh, de esos primeros que yo no, pues yo no traía para comer, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que cuando llegaba la hora de comer, eh, él agarraba sus cosas y como se llevaba también con todos los actores, pues era como que... Que se iban a comer, ¿no? Uh -huh. Y un día de esos, eh, yo creo que vio que me quedé y me dice, oye, ¿qué onda? ¿Tú qué no vas a comer? No sé qué. Y, y yo le dije, no, sí, ahorita ya voy, ¿no? Y no sé cómo, pues me jaló, eh, eh, me llevó con ellos, eh, fuimos a comer a una fondita de por ahí. Y me acuerdo que también, o sea, llegó con los actores y todo, y pues yo escuchaba todo, ¿no? O sea, todo lo que platicaban, eh, estas esas situaciones que había dentro de la industria del doblaje. Eh, bueno, para que entiendan un poquito más, eh, los que no sepan tanto, hay varias empresas que se dedican a maquilar todos estos eh, doblajes y cada una tiene ciertos convenios con algunas marcas eh, como eh, Disney, Sony y demás y cada una pues van, les va llegando películas ¿no? de cuenta que llega a México una tanda de películas y se reparten entre todas estas y ya de ahí pues eh, entra el director el, a escoger las voces o bueno vienen igual luego desde arriba pero pues hay varias ¿no? entonces en cada una de estas se van rotando todos los actores de doblaje ¿no? Cada, van, van vienen eh, tienen un llamado acá tienen otro acá y van entonces yo escuchaba muy mucho que había esta, esta situación de, no, pues es que acá me pagan súper mal, es que acá me exigen tanto, es que aquí más o menos. Uh -huh. Pero todo lo que lo que concluía era que, pues de alguna manera la industria estaba como que súper pues bastante castigada, por así decirlo. ¿Tú cómo has visto esto?
1: Sí, sí, a mí también me tocó un momento en el que sí podías por lo menos negociar, ¿no? O sea, conforme, conforme ibas tú creciendo en tu carrera, ¿no? Porque les cuento que yo empecé siete años y medio, entonces digamos que a los 10, 11, 12 años eh, pues ya yo tenía como cierto nivel, fui aprendiendo, fui mejorando fui a, a la par pues accediendo a proyectos más importantes, entonces bueno ya lo que viene es a ver una película para cine, ¿no? Entonces yo me acuerdo mucho que sí se podía hablar de, ok, es para cine, ¿cuál es el presupuesto? Oye, a mí me gustaría cobrar más, ¿no? Que esto en, en mi momento pues me, mi mamá me ayudaba a hacerlo, yo estaba muy chiquita pero también los actores, nos íbamos enterando, ¿no? Por otros actores, oye, es para cine, aguas con los presupuestos, hay un buen en presupuesto, ve a oficinas a ¿no? O sea, como que sí existían estas eh, Formas, por lo menos de decir Oye, a mí me gustaría, oye ¿Qué onda? O me, ellos mismos se acercaban A ti, y te decían, ¿saben que Para esta película hay un mejor Presupuesto, o estamos negociando Tú cuánto quisieras, ¿no? O sea, como que sí había Esa apertura. Ya de muchos años para Para acá, eso ha cambiado Radicalmente, entonces es otra de las Cosas que a mí, además de este tema de Maquila, además de este tema que te tocó un poquito Como medio intuir por Las pláticas que escuchaste de la industria Castigada y tal, de los estándares de calidad que han bajado bastante de la rapidez con la que se tienen que hacer las cosas y, y, otra, y otro punto muy importante para mí es ese ¿no? que no hay como una no hay un paralelismo entre yo me preparo más yo voy a estos talleres yo hago la carrera, yo hago, hago, hago hago. sí, voy mejorando mi calidad voy ofreciendo más, pero eso no es eh, no tiene una coherencia con lo que yo puedo cobrar por hacer doblaje ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Entonces llega un tope en el que ya te encuentras así, te topas con pared y ya no sientes como esa misma energía o impulso que cualquiera tendría de hago un trabajo, tengo tanto tiempo haciéndolo, he mejorado tanto. O sea, si yo checo mi trabajo desde hace, de hace tanto tiempo comparado con el de ahora, hay una mejoría notoria, ¿no? O sea...
0: Sí, hay una evolución. Hay claro. una
1: evolución. ¿no? Y entonces cuando esa evolución no es... Eh, no se conecta con una remuneración apropiada a lo que se va mejorando, creo que ese es el freno que... Te dice ya, es momento de moverse.
0: Sí, porque por más pasión que tengas, realmente, pues es de lo que vives, ¿no? Es claro, tu trabajo es tu trabajo también.
1: y además es pues, es una ambición eh, lógica y normal de un ser humano que va creciendo en, en su trabajo que va avanzando es como bueno digamos un trabajo más tradicional en el que yo he tenido pocas oportunidades de colaborar pero un poco como, como yo entiendo es otras industrias ok, bueno entras como empleado y luego puedes subir de nivel eh, no nada más en cuanto a responsabilidades sino también en cuanto a derechos entonces bueno si entraste a lo mejor cobrando 15, ahora puedes cobrar 16, el próximo año a lo mejor te ascienden y vas por 20, 25 y, y luego te, te mandan llamar de otra empresa y bueno ya tu sueldo es de 30, o sea si hay como una conversación y, esa, y ese generar ok, yo ofrezco más y obtengo más y acá desde hace muchísimo tiempo no, entonces ¿qué es lo que pasa con un actor en general, en México, un actor en México, si no es, eh, digamos, estas, eh, no sé, como gente muy famosa que ya pueda... Pero obviamente, ellos pasaron por ahí, ¿no? Ya finalmente encontraron la manera y ahora pueden cobrar, además de por su calidad, por su nombre, ¿no? Pero, digamos que el grueso de un actor en México es diversificarse y que igual sepa hacer teatro, igual se desenvuelva muy bien en televisión, en cine, en doblaje, que cante, que actúe, que baile, ¿no? O sea, es como multifacéticos. Ampliar. Ampliarte para poder... Vivir bien, ¿no? O sea, para poder decir, yo quiero vivir bien de esto, la palabra yo creo número uno en, en tu diccionario tiene que ser diversificación.
0: ¿Y a ti te ha tocado hacer eso?
1: A mí me ha tocado hacer eso. La verdad es que lo he hecho mucho en el terreno de la voz, particularmente en el terreno de la voz. ¿Qué opciones tenemos? Doblaje... Locución comercial, locución cabina, cantar, eh, hacer locución, ser buen actor, ¿no? O sea, es como, ¿qué más puedes ir haciendo? Hablar otros idiomas, ¿no? ¿Qué más puedes ir haciendo para, para diversificar y cobrar de aquí, cobrar de acá? Porque además también ah. se tardan un montón en general en pagar. Ah,
0: sí, ¿no? ¿Por qué, <risa> ¿por qué se tarda tanto?
1: Porque hay mucha gente que, que jinetea el dinero. Esa es la razón. Entonces, sí hay manera, por supuesto, de vivir muy bien, pero hay que estarle ahí.
0: Buscando. Aquí
1: allá y ayacuya. Sí, es, <risa> esa es la verdad.
0: Ahorita hiciste un, un, bueno, comentaste sobre un tema que se me hace totalmente eh, importante también, que es la parte de tener tu voz, ¿no? Y, y, y saber usarla, eh, saber cuál es tu esencia y demás, porque aparte, otra vez hablando con toda esta industria que hay, ahora también el paso y el acceso al doblaje, pues ya es para todos, ¿no? O sea, realmente, desde el influencer hasta la gente como tú que está súper preparada, hasta gente que no tanto, pero que está buscando igual oportunidades. Hay mucha gente queriendo hacer doblaje, ¿no? Hay cursos, hay talleres, eh, hay, hay gente ya también, pues, buscando esa oportunidad, pero ¿cómo creerías tú que encuentras tu voz? Porque personajes sé que hay miles, ¿no? Y cada uno es diferente, pero ¿cómo puede ese director reconocer que tu voz puede ser única y que puede eh, prestarse para algún papel incluso?
1: Pues hay diferentes procesos. En general te diría, hablando particularmente de las características vocales de una persona, tu sello, tu esencia y tal, pues digo, como, como las va encontrando un director es pues por esa facilidad conexión, gusto particular que tiene por tu trabajo, por la forma en la que te desenvuelves en el atril, en este caso, ¿no? O sea, por esa conexión, comunicación también que hay director-actor. Creo que cada director también se va haciendo como de su grupo de gente, te o sea, hacen una prueba de voz, entonces cuando se está buscando como algo muy particular o, o los proyectos son muy importantes, eh, o para cine particularmente, o también llega a suceder en series de televisión, hay un proceso de pruebas de voz, ¿no? Entonces a lo mejor yo directora digo, ay, eh, quiero trabajar con ellos, veo mi video, veo la película y digo, a ver, este personaje, ¿qué, per qué persona, en qué personas pienso, en qué tres actrices, ¿no? Por lo general son de tres a cuatro pruebas las que uno manda para tampoco llenar y saturar al, al cliente porque eso, esas pruebas tú las vas a hacer pero tú se las vas a mandar al cliente para que ellos escojan ¿no? entonces este pues es todo un proceso de buscar eh, muchas veces te vas te, te dejas llevar un poco por el original o sea la voz original que se parezca o que te remita como a alguien que tú ubicas en español un actor o una actriz eh, y otras veces como por personalidad a lo mejor la voz es muy distinta a lo mejor la voz en inglés es muy ronca y quien uh -huh. estás pensando es más bien media o aguda pero sus características o su nivel actoral te va a funcionar para para llenar, así se le dice, llenar ese personaje, ¿no? Entonces es un poco como, como se va dando. Es por ahí la, la pregunta que, sí, sí, que sí. me hacías. Es, es así el
0: proceso. Ok. Y ahorita que, que mencionas, cuando tú entras hay, hay personajes emblemáticos que has hecho que han, eh, yo creo que también, pues abierto por, eh, oportunidades. Quiero imaginar con, con por ejemplo, Germay y se me ocurre, ¿no? Eh, ¿sientes, en que, ¿Sientes que hubo un antes y un después de, de, de haber adquirido estos papeles tan importantes que...
1: Sí, sí, definitivamente es un poco lo que te, te quería yo comentar hace ratito con todo esto de los influencers o este tema controversial que, que creo también a lo mejor ya está muy este chapado a la antigua, a lo mejor la visión actual es distinta por la rapidez, por la inmediatez en la que estamos todos sumergidos un poco por las redes y por todo este, esta vorágine de, de situaciones que suceden todos los días, pero sí hubo en mi proceso al hacer esto desde hace tantos años y todavía ser parte como de una industria que se manejaba distinta, hubo un camino recorrido, entonces cuando yo llegué a estos personajes, la primera vez que hice cine la primera vez que trabajé para Disney quedarme con Hermione, ¿no? O sea, todo eso tuvo como una lógica de, de un proceso de vamos picando piedra y vas perfeccionando, no, no me gustó otra vez, no lo estás haciendo bien, oye ¿no? O sea, correcciones, direcciones que de niña pues igual fueron como hasta fuertes, ¿no? Porque también el, el trabajar de, de chavito pues tiene sus, sus aristas ahí bastante importantes tenías
0: cuando hiciste Hermione?
1: Cuando hice Hermione... No, cuando hice Hermione, fíjate, yo hice prueba desde la desde la primera película, pero con Hermione yo me quedé creo que cuando tenía como 16 años. O sea, yo empecé a partir de la cuarta película. ¿A poco? Sí. Yo hice prueba desde la, desde la primera y entonces yo así emocionadísima creyendo que ya me iba a quedar pero no hice tres pruebas para, para ese personaje y no me quedé y
0: hasta la cuarta hasta la cuarta
1: y de la cuarta ya a la a y última.
0: por qué cómo fue ese, esa transición o sea bueno qué pasó con la primera
1: lo que pasa es que la primera vez se hace la prueba de Harry Potter justamente en la empresa donde yo empecé que se llamaba cooperativa de doblaje La hacemos ciertos niños y luego ese proyecto no se hace ahí, se termina yendo a la empresa de Televisa, que se llamaba AudioMaster 3000. Todavía existe, pero está ya fusionada con otra que se llama Candiani. Y en esa empresa hacían los Simpson, hacían la niñera, una empresa enorme, con bastante calidad, ¿no? Y bastante más este Digamos, tecnológicamente ya muchísimo más avanzada que cómo funcionaba la cooperativa en ese momento. No sé por qué razón se fue de una empresa a otra, pero así sucedió. Entonces, se hacen pruebas en esta empresa, pero ese proyecto no se queda ahí. Se lo llevan a AudioMaster. Hacemos pruebas otra vez. Ahí hice un par de pruebas. Y entonces yo sentía que si pues, ya había hecho una prueba y me habían vuelto a probar dos veces más, pues ya estaba como muy cerca. Eh, pero no, no me quedé. Se queda otra chica que se llama Mitzi Corona. Ya ella no vive en México, pero fue una compañera... En esa época nos conocíamos todos los niños, entonces sí fue una, una niña muy, muy, que trabajó muchísimo, muy linda niña. Y, y ella se quedó, creo que primera, segunda, y luego la tercera, que es la que dirige Alfonso Cuarón. El doblaje lo, lo dirigió un amigo de él, García Grace, apellida, y pusieron a alguien más que desconozco del doblaje en general de esa película. He escuchado malos comentarios, pero nunca los he visto. No, no sé exactamente eh, de qué va, pero bueno, pues tiene un poco de lógica. Él nunca había dirigido doblaje y muchos de sus actores, nunca habían hecho doblaje, entonces pues creo que se juntó como gente que no, no conocía el medio, ¿no? Eh, y entonces esa voz no gusta y a partir de la 4 hacen otra vez prueba y ahora sí,
0: me quedo. Lo lograste. Sí. Ok. Y, y entonces me imagino que también fue súper difícil encontrar este hilo que... Porque pasa muchísimo que la gente que escucha un doblaje se casa con ese doblaje, ¿no? Si tú le pones a alguien diferente, una voz eh, diferente, pues es como de que muchos... Extraños. Se encuentran, Ajá, es como de, no, ¿por qué? Sí,
1: pues miren no sé si actualmente suceda tanto. Antes, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, antes incluso yo como consumidora de doblaje, o sea, lo que pasó con los Simpson ¿no? Ese es el caso como más sonado en México porque los Simpson en México era... Sí, la caricatura era excelente, la, los libretos, los scripts eran buenísimos, las tramas, los personajes, pero, o sea, yo sí le doy al doblaje mexicano, le doy un... No sé, no quiero ser este... No quiero ser... Eh. Exagerada, pero pues un 90% de lo que veíamos era el buen doblaje que se hacía, porque además no nada más eran las grandes actuaciones de, de estos actores, era la creatividad, la improvisación. Metían un montón de cosas muy locales que no, no solo nos gustaban a los mexicanos, sino a Latinoamérica, ¿no? Entonces creo que era fundamental. Entonces, cuando hace, cuando hacen ese cambio, pues no nada más te quitan eh, una voz, porque después, pues, los, los actores que entraron al quite. Pues intentaron hacer voces similares Y, y en ocasiones era hasta ¡Ay! ¿Quién es? ¿No? O sea, si sí era un poco confuso Pero pues la esencia y la, El talento de los otros actores Pues ese como lo copias, ese como Te lo robas, ¿no? Entonces, sí, sí Es algo que sucedió yo creo que mucho antes Porque además antes si sí era de tal actor siempre Lo dobla tal persona, tal actor Ajá, O está tal actriz, casado, ¿no? siempre, siempre Y ya de mucho tiempo para acá eso no, no No funciona igual, ya es como, ah pues si no quieres No quieres y ya, te llaman a otro
0: Te cambian de volada.
1: Sí, 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 Entonces, entonces, bueno, pues creo que se ha perdido mucho, muchas de estas místicas y magias y cosas bonitas que antes sucedían. Y que también el, el, el consumidor a lo mejor ya no es tan exigente en eso, pero es muy exigente en otras cosas, porque ahora también eh, influyen muchísimo en decisiones incluso que toman los estudios, ¿eh? O sea... Uh -huh. Sí, miden mucho ahora de lo que se dice en las redes. Por ejemplo, todo este rollo del de, de Hombre Araña, ¿no? Que, que fue uno como de los grandes eh, de las grandes controversias de últimamente con los influencers y el doblaje y demás. Este, Pues sí, sí toman mucho en cuenta lo que dice, lo que dice la gente. En, en el Hombre Araña en particular, pues, ni siquiera hicieron los influencers personajes muy grandes. Salvo, ¿cómo se llama este chico?
0: Este... Ibarreche, ¿no?
1: Ibarreche, uh -huh. ajá que a mí me pareció bastante bien logrado. Creo que ha hecho, creo que ya tiene la experiencia no sé, no sé si actoral previa, no sé, no sé desconozco su formación, pero lo que yo escuché estuvo bien. Era un personaje que no tenía que sincronizar, eso sí hay que decirlo, ¿no? Porque si ya es otro extra, este es un personaje que no tiene, no tiene boca, ¿no? Ajá, entonces, y eso está,
0: ya desde ahí se les facilita Sí, más, ¿no? es más
1: fácil, obviamente. Pero, pero yo lo que escuché estaba bien, ¿no? También está bien dirigido y tal, entonces, bueno, esas excepciones. Pero, vamos, me refiero a, a en general, pues eran como... Personajes de una frase o gente que se escuchaba de fondo, ¿no? Los, todos los influencers que, que solicitó marketing meter.
0: Regresando un poco a lo de los personajes, ¿cómo lo haces tuyo? ¿Cómo, ¿Cómo encuentras esa voz? Esa dirección Sé que también pues, tienes el director que te va guiando Y demás, sí. pero ¿tú cómo logras Hacer esa conexión, ese clic Para darle también tu esencia ¿No? Porque yo escucho a Germán escucho a, a Violeta de Los Increíbles, eh, también Escuchaba hace ratito, no había visto Que también hacías. se me fue el, el nombre de, Del personaje, pero ¿De qué? ¿La chica de Jimmy Neutron? Ah, Libby Libby, o sea, también dije, no más, yo crecí con Jimmy Neutron, era con... <risa> Wow, o sea, qué, qué increíble cómo hay esos matices, ¿no? En cada uno de estos personajes, cada uno te has adueñado de, de, de ellas, pero ¿cómo ha sido encontrarles esa voz?
1: Pues un poco entender, o sea, el, entender el, las reglas de este juego. El, el juego del doblaje es una, digamos, reinterpretación en tu idioma porque ya hay un pre, ya hay alguien que lo hizo originalmente, ya sea un actor en live action o una actriz que ya hizo el doblaje en el idioma original, ¿no? O sea, ya hay algo pre-hecho. Entonces, no es como que llegas y... Ah, pues yo voy a hablar a mi ritmo y a mí se me hace que este personaje, ¿no? O sea, ya hay algo ahí muy, muy hecho que además se tardaron un ratote en llegar ahí, ¿no? Entonces, hay que... Un poco la regla de este juego es respetar lo más posible lo que ya está puesto sobre la mesa, lo que ya se trabajó seguramente durante años o durante meses, a lo que ya se llegó. Entonces, es... es por un lado eso, ¿no? Ya, ya está muy establecido. Pero por otro lado sí hay como una reinterpretación porque el simple hecho de hacerlo con tu forma de hablar, con tus matices, con tu idiosincrasia porque eso es muy importante. O sea, por eso luego es tan difícil, por ejemplo, una traducción y una adaptación de una comedia o de, o de un clásico porque a la hora de hacer esta re... re ¿Cómo decirlo? Pues sí, de, de hacer la adaptación, de hacer la traducción muchas cosas se pierden del original porque no es tan fácil, ¿no? Es como sí, cuando
0: adaptar la lip-sync es... Ese es eso, otro boleto, más.
1: ¿no? Entonces sí hay como mucho proceso que a veces te aleja un montón. Cuando lo logran, pues es una maravilla, porque dices, ¿cómo, di cómo demonios, ¿no? o sea, cómo diablos llegaron a esto? Hay cosas muy, muy, muy en teatro también, ¿no? no nada más en doblaje, o sea, de cómo, cómo pudiste tú como, como escritor o como, o como productor o como la gente que estuvo en esta readaptación de un clásico, readaptación de, de una novela. O ¿Cómo lo haces tan gracioso también o, o tan dramático o, o con tanto peso en un idioma que no tiene nada que ver con el original, ¿no? Y no hablemos nada más del inglés porque pues tú sabes que se habla un montón de japonés, de coreano, de árabe, de no, turco, ¿no? O sea, idiomas que somos muy distintos, ¿no? Entonces creo que esa cuando se llega a eso, pues ya es, me parece genial, ¿no? Bueno, entonces hay que entender eso, ¿no? Hay que respetar ya, hay una hay un pre que del que yo no me puedo salir. O sea, yo no tengo una libertad absoluta de... Y menos ahora, porque antes sí tenían, cuando te hablo de esta época dorada del, del doblaje, has escuchado, por ejemplo, de, de un actor que se llamaba Jorge Arbizu que es el que hizo muchísimos de los personajes en Don Gato, por ejemplo, que Don Gato fue muchísimo más exitoso aquí y pues en gran medida por el doblaje, ¿no? Sí,
0: que ya tiene un buen tiempo
1: también. Tenía muchísimo tiempo y esa serie ni siquiera es muy larga, pero aquí aquí han repetido y repetido los, los eh, episodios, pero el doblaje fue valiosísimo porque entonces había un personaje que era yucateco, o sea, que hablaba como yucateco. No, o sea, estas cosas que hicieron ellos, eh, aquí se les llama tropicalizar, ¿no? Tropicalizar, como, Tropicalizar un, 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 um, un, pro, un producto. Y tenían esas licencias, o sea, lo que quiero llegar con eso es que tenían esas licencias en aquel momento de tú, mira, si se voltea aquí el personaje, tú metele lo que quieras. O mm. la forma en la que grababan muchas veces era, te digo, grababan muchos juntos en el atril. Entonces se iban contestando más como en un rollo, como, como surge, como es el teatro o como es la televisión, que están todos juntos. Y entonces pues yo te contesto, tú me estás viendo, tú reaccionas a, a un estímulo en ese momento. Ahora grabamos solos en una sala, o sea, director y, e ingeniero de aquel lado y actor tú solito con el micrófono. Entonces sí. ahora tus estímulos, pues te tienes que agarrar 100% del, del original. Ese es ahora mi, mi estímulo. Entonces, ¿cómo se logra un poco? Como cómo yo lo veo, como yo lo vivo, es mi estímulo y mi, mi determinación es mi actriz, ¿no? O sea, la actriz que yo estoy grabando o el, o el personaje de, de animación o de caricatura que yo estoy grabando, ese es mi estímulo, porque yo no tengo nadie real aquí conmigo que, ¿sabes? O sea, en teatro hay un... Alguien te toca, alguien te abraza, alguien te empuja, alguien te cachetea, alguien te claro. grita, ¿no? Entonces ahí tienes esos estímulos reales que te hacen reaccionar. Por eso claro. cada función en teatro es distinta, porque a veces el actor te grita más fuerte, eh, a veces la actriz entra tarde, <risa> o sea, se tarda más en entrar. Entonces todo eso te va modificando y es por eso muy vivo el teatro no en doblaje pues hay ensayo grabación cortas está pro tools que oye voy a entrar después de tu respiración y entonces sigues hablando entonces son, son como reglas muy particulares pero pero pues es una cosa es una magia la que sucede cuando esto se hace bien cuando cuando hay un producto bien hecho de, de mucho ama, o sea en mi en mi idioma, la manera que yo te lo trataría de explicar y un poco como el lenguaje también de, del doblaje es amárrate a tu personaje. ¿Qué es amarrarse? Pues yo creo que como un músico se amarra a su partitura, ¿me entiendes? Es como una cosa en la que tienes que entrar. Tienes que entrar igual porque si tu actriz está hablando así y tú estás con energía aquí, es una cuestión de, 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 de entender mucho la energía,
0: ¿no? ¿Y qué de... haces, ¿Lo estudias? Como cómo... Muy poquito.
1: O sea, muy Ajá. poquito porque tú llegas y como viste ese día. Mira, la serie eh, va en este episodio... No sé si te tocó hacer algo unitario o era... Pues hice ¿Te varios, te hice Hiciste varias cosas. Bien. Bueno, pongamos por ejemplo. Es un episodio de eh, Gilmore Girls, ¿no? Yo ah, Así ahí a Rory. Eh, vamos en el episodio 24, ¿no? Entonces yo llegaba, pues ya llevaba 24 episodios viendo cómo era mi personaje. Pero yo llego a sala y mi director me cuenta porque él sí ya vio el episodio. Yo, por cuestiones de confidencialidad y de protección de los proyectos, yo no veo. Yo no veo un pre... Yo no. Si yo estaba siguiendo la serie en su idioma original cuando la pasaban, pues esa ya es un plus, ¿no? Si sí, yo, sí, yo tuve esa oportunidad, pero si no, como fue mi caso, pues yo llego y me dicen en, en poquitas palabras, a ver, este es el episodio 24, aquí Rory llega, está súper enojada con su mamá porque el otro día la regañó por ta, 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 Entonces, en unos 10 minutos el director me, me contextualiza y después yo tengo mi script y voy viendo lo que voy diciendo. Entonces, siempre trato yo de leer, y por consejo de muchos directores de La Vieja Guardia, de qué dice tu personaje antes de ti. O sea, qué vas a contestar, de dónde viene tu texto, ¿no? entonces Estás escuchando, tienes tus audífonos donde estás escuchando tu original, estás leyendo lo que te acaban de decir y ya sabes por qué estás contestando esto. Y tu director te va guiando, te va diciendo, oye, aquí no está tan enojada, mira, ve los ojos, ve, o sea, los mejores directores, particularmente, eh, te pongo de ejemplo Gilmore, porque tenía yo un gran, gran director que se llama Gabriel Kobayashi, que a mí me enseñó muchísimo de, de esta industria y para mí es un antes y un después en mi trabajo, particularmente como actriz de doblaje. Y, y él te decía mucho, ve los ojos, ve los ojos de tu personaje. O sea, más allá de estar tratando obsesivamente de sincronizar, que sí es importante, pero como te decía, desde mi punto de vista no es la prioridad, porque si no, hay una, si, si no hay un resultado orgánico y si no suena bien, si no suena natural lo que estás haciendo, si suena completamente desfasado de tu original, o sea, de lo que está expresando tu actriz, porque finalmente tú como consumidor no vas a escuchar el original, no vas a estar comparando, ¡ay, no!, eh, ahí no ahí no hablo igualito, ¿no? Eso tú no vas a estar comparando. Tú lo que quieres es ni siquiera estar pensando que lo que estás viendo está doblado. Ese es el... el... Exacto. Ese es el resultado óptimo de un doblaje, de un buen que doblaje. Que parece
0: que es su idioma natural, Exactamente.
1: ¿no? O sea, cuando a mí me lo dijo hace una vez una actriz muy, muy buena, que era mi directora, y estaba muy chiquita y me costó como trabajo entenderlo en ese momento y después tomó mucho sentido con el paso del tiempo. Pero era, lo mejor que te puede pasar como actor de doblaje es que la gente no note si lo va a notar, vamos. O sea, eh, muchos van a estar conscientes, pero si la gente que lo está viendo no está pensando, nah, no creo nada de lo que veo. Entonces pues está doblado, está aparte, ¿no? Y definitivamente hoy por hoy te puedo decir que es una cuestión energética. O sea, cuando tú logras hacer esa comunión, con el personaje y hablas a su ritmo, en su en su proyección, ¿no? O sea, proyección es, te hablo a este volumen, te hablo a este volumen, estoy muy cerca, entonces no puedo gritar porque tengo a mi personaje aquí. O sea, todo eso que vas entendiendo es de mucha sensibilidad, de intuición, de energía, pero creo que es cuando se logra un, un buen doblaje. Y esa es la manera que yo he encontrado de llenar, como te decía, aquí le decimos llenar a un personaje, es es una cuestión de dosificar energías.
0: ¿Hay algún personaje con el que te identificó que es como Leila? O sea, uh,
1: pues mira, así como tal, yo creo que facetas de uno y de otro, etapas de uno y de otro. Eh, Gilmore, pues mucho era la relación mamá e hija en adolescencia, entonces como que ahí yo tenía... Yo estaba pasando por... Creo que hay como más conexión cuando te toca ser un personaje muy de tu edad, muy de tu rango, ¿no? Cuando te toca ser alguien mucho más grande o a alguien mucho más chiquito es más difícil, ¿no? Pero, por ejemplo... ...Raven, que es otro personaje que, que me gusta muchísimo. Eh, no. Me encanta porque es como una parte de mí que, que, que está, pero que no exploto mucho yo en la realidad, ¿no? O sea, es una mujer súper cómica, explosiva, eh, siempre está como muy... con una energía muy alta... Y, y me encanta hacerlo, y, y sé que hay una parte de mí que es parecida, pero no es algo que yo en mi cotidianidad explote. Entonces creo que ahí es como esa comunión bien bonita de, de poder hacer una parte de mí que es como si te pusieras un, un vestuario, un disfraz, un claro. alguien como tu alterego ¿no? Sí,
0: y <risa> sí. está chido porque al, al final de cuentas vas teniendo varios personajes, vas teniendo varios alteregos uh -huh. en los cuales también puedes explorar Mucho. alguien que no eres, ¿no? Realmente. Sí,
1: muchísimo, sí, sí, sí. Qué claro bueno.
0: Que eh, querida Leila, vamos a pasar a una sección que tenemos aquí en Hack el Artista, que son unas preguntas. Ajá. Yo tengo aquí 15 números. Ok. Tú me vas a decir tres y cada uno está asignado a una pregunta. Muy bien. ¿Va? Sí. Entonces, ¿cuál sería tu primer número?
1: Eh, um, cinco.
0: Cinco. ¿Has probado alguna forma de arte fuera de lo que haces y que te ha motivado a expresarlo artísticamente?
1: Sí, yo, bueno... Eh, la actuación en, en creo que he explorado todas las, las, los medios para hacerla el canto y la danza son las tres que yo en las que he podido participar ya sea en una presentación en un teatro eh, y como mero también Gusto y, y, y en una cuestión más libre, ¿no? He explorado las tres y son, son mis favoritas.
0: Si algún día tuvieras que dejar la, el doblaje, ¿por cuál te irías para Teatro. Hacer? ¿Teatro? Ciento por ciento. Ya. A ver, ¿cuál sería tu segundo número? Siete. ¿Cómo crees que el arte puede ayudar a las personas a expresar emociones y sentimientos?
1: A, a la, al, digamos, al ejecutante o al público.
0: Creo que a ambas.
1: Como ejecutante, pues creo que totalmente es eh, por medio del arte uno puede tener un autoconocimiento enorme, no es como una de las maneras de tocar tu esencia, tocar tu alma a profundidad y creo que el arte es eso, no esa esa invitación y esa exploración libre de de sentirnos cómodos y de sentirnos eh, en una introspección que además tiene estética y que tiene profundidad y que tiene magia. O sea, creo que es un campo muy fértil para el autoconocimiento como ejecutante y como público, pues creo definitivamente que la conexión eh, que uno puede tener con algo que ve, que escucha, que siente, es muchas veces un despertar, ¿no? Algo que leíste, o sea, un libro, una obra de teatro, una película, un, una serie, ¿no? Eh, creo que muchas veces uno despierta y acciona a través de las vivencias de personajes que te reflejan tu propia vida, claro. tu propia existencia.
0: Bellísimo. Y por último, ¿cuál sería el, el, último, eh, número? el
1: último número? Eh, vámonos por un 10.
0: Ok. ¿Hay alguna razón de estos números? O... <risa> sí,
1: me gustan esos números. <risa> okay. eh,
0: ¿Qué lugar o institución cultural te gusta visitar para disfrutar del arte? ¿Por qué te ¿Y por qué te atrae ese lugar en particular? Puede ser desde un cine, un teatro, teatro lo que tú
1: quieras. Me encantan los teatros. O sea, en general me fascinan los teatros como recintos, como, como lugares donde surgen y suceden estos rituales eh, que disfruto tanto, que son que son el hecho en vivo, un concierto, un, una obra de teatro, un, una lectura. O sea, todo eso a mí, me ese mundo me fascina. De Ciudad de México particularmente me encanta el teatro helénico y el péndulo que está... Aladito al es un lugar que me fascina. La UNAM, eh, el centro cultural de, de la UNAM también y el centro cultural del Bosque de Bellas Artes también, atrás del Auditorio Nacional. Todos bellísimo, esos lugares. bellísimo. Y el Auditorio también me, me gusta mucho, mucho, mucho.
0: <risa> ¿Cuál recomendarías visitar?
1: Aquí en Ciudad de México, sí, me parece un imperdible ir ir al Teatro Helénico, Me encanta. Me encanta el espacio, híjole. Bueno, los tres Bellas Artes también me parece un lugar súper bonito. Si tienes oportunidad de ir a ver un concierto a Bellas Artes, también sería un espacio que recomendaría ampliamente.
0: Hermoso. Pues nada, eh, agradecer muchísimo el espacio, Lela que te hayas que hayas brindado ese tiempo Ay, no, gracias eh, de tu, pues también de tu agenda, ¿no? Realmente aprecio muchísimo que se den esta vuelta, esta oportunidad de, de venir para acá y, y compartir un poco de lo que son ustedes como artistas, de su arte Muchas gracias. Y, y siento que eso está súper chido conocerlos un poquito más y sobre todo de esta parte que a veces les toca como que ser el detrás de cámaras, no porque eh, siendo, teniendo grandes personajes siendo tan importantes y, y piezas claves, el hecho de que una película tenga un éxito por lo menos en Latinoamérica, gracias a, su, a, a un doblaje que hace empatizar con las, con las personas eh, que hacen entender el idioma que hacen entender esos sentimientos hay doblajes sumamente increíbles que han sido memorables, que han sido partícipe de la cultura también eh, no solo en México, sino pues en toda Latinoamérica, sí. entonces eh, agradezco muchísimo eso, acabas de cumplir pues, 30 años ya en el doblaje sí. eh, un fuerte aplauso para <risa> nuestra amistad Tremendo, tre, <risa> tremenda trayectoria. Muchas gracias. El, el haber hecho 30 años, pues no, se dice fácil, pero no es nada, ¿no? Estoy seguro que viene acompañado de muchos aprendizajes. Sí, ¿cómo Desde no? chica, pues estuviste ahí, pero pues platícanos que hay algo en lo que estés trabajando, como ha sido el cumplir esos 30 años y demás.
1: Pues justo hice como una pausita ahorita porque tuve como algunas cuestiones eh, familiares, pero sí lo quiero como capitalizar más. En cuanto a cuestiones personales, tomé un montón de decisiones que, que me llevan más como a explorar. Ahora estoy grabando un montón de audiolibros, por ejemplo. ¿Qué? Estoy trabajando mucho como locutora comercial y esa es mi expansión en este momento. También quiero retomar el teatro y quiero retomar, eh, sí, mi, mi actuación completa yo, no nada más la voz, que me gusta mucho, pero ha sido han sido muchísimos años ya y sí ya necesito como explorar y reexplorar otras otras ramas bueno, particularmente ahorita se acaba de estrenar Barbie, donde tuve el personaje donde tuve la oportunidad de interpretar el personaje de América Ferrera en español se llama Gloria, entonces bueno, ese les invito a verlo porque es una película muy particular, creo que también habla de cosas muy importantes en este momento de, de, de roles de género, de estereotipos, de sí modelos inalcanzables de belleza, de muchísimos temas que creo que son muy importantes, no sí. solo para la gente adulta sino para los más jóvenes también de cómo estamos viviendo y de, y de y de esas estamos creo en un momento de mucha transición y bueno esa les recomiendo mucho Está buenísimo Está muy buena, ¿no? Me gusta, me gusta, me gustó mucho ese proyecto, tanto trabajarlo como, como verlo ahora, que tuve oportunidad. Eh, viene un proyecto muy importante también, que ya estará, del cual ahorita no puedo hablar, pero ya viene en camino, muy, muy pronto, ya creo que estrena en agosto, y es eh, un personaje que he estado yo haciendo desde hace bastante tiempo, que también es muy, muy padre, eh, y que estoy disfrutando mucho, y... Eh, ¿Qué más? Eso en cuanto a doblaje Les digo, estoy como muy metida ahorita En locución comercial, en expandir Esa parte, porque además también con toda La pandemia, ya cada vez es más Común grabar desde home studio ¿no? Entonces, sí. pues ya tengo mi, mi Home studio, que también me ha traído otras, otras formas, tengo que aprender un montón de cosas, ¿no? Las estoy aprendiendo porque ahora ya eres tú, tú todo, ¿no? Sí. Tu ingeniero, tu
0: director. Tu
1: director muchas veces, te conectas con cualquier gente, eh, cualquier persona en cualquier parte del mundo. Entonces, bueno, viene una revolución constante en, en estos medios, en la vida en general, entonces pues estar muy preparados para eso. Y, y en cuanto a los 30 años, pues sí, estoy, empecé como retomé redes sociales como para empezar a, a festejarlo. Un poco por ahí. Eh, hice una pausa, pero bueno, voy a retomarlo para, para compartir más, para, para poder publicar más sobre mi trabajo, sobre estos 30 años. Y nada, o sea, creo que lo, lo que siempre me siento como con muchas ganas de hacer es compartirlo también con, con las personas más jóvenes, con los que vienen atrás, porque me gusta mucho decir lo, la importancia de estar preparados. La importancia de estudiar, la importancia de, de aprender y, y de no creer que esto es de un día para otro. O sea, son muchísimos años para llegar a algo y que disfrutemos el proceso, ¿no? Porque porque creo que eso es lo que se está perdiendo ahora con, con la inmediatez. No, inmediatez aparente, porque inmediatez creo que realmente no existe, pero toda esta eh, pantalla en la que vivimos ahora pues nos hace pensar de pronto que las cosas surgen de un día para otro y que no hay que hacer ningún esfuerzo, ¿no? Eh, de hecho, justo estaba, estoy haciendo un personaje para otro proyecto que vendrá... Yo creo que a finales de este año, muy, muy. También ya viene de varias películas. Va, va a parar sin esto, pero justo me tocó hacer un personaje que, que ayer fui a hacer este. Retakes, que es cuando. Sí, 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 sí Conociste sí, sí. Ese, ese, tomas ese No quedar no
0: quedaron.
1: No quedaron y entonces repites y hay, hay cambios y repites, ¿no? Y justo me tocó hacer un personaje que habla de esto. O sea, eh, eh, de. Quiere todo y quiere la fama y quiere el prestigio, pero no quiere hacer, o sea, no quiere hacer un esfuerzo. O sea, como que ¿qué, flojera hacer un esfuerzo para lograrlo, ¿no? Entonces, pues te deja pensando también en cómo estamos viviendo. Y y creo que es importantísimo que todos nos reenamoremos de la palabra proceso. Porque finalmente, ¿de qué te sirve ganar algo o tener éxito si no hay un pre? O sea, no se disfruta. Es, está comprobado incluso psicológicamente que, por ejemplo, cuando alguien... Digo, por un lado, por ejemplo, cuando alguien se gana la lotería y no tiene ninguna educación financiera, pues así como se la ganó, así se pierde Exacto. toda la lana, ¿no? Y es un poco igual. Y por eso lo comparo con el de la noche a la mañana hacer ser exitoso o tener, llegar a esos puestos de poder o de o de mm, reconocimiento. Pero si no hubo un pre, la gente no lo disfruta. La gente se se deprime porque no entiende ni siquiera por qué está ahí, ¿no? Entonces, Creo que es como muy importante que los que estamos ya en edades más avanzadas podamos este, inculcar o, o, o compartir eso, ¿no? De la importancia de vivir y de enamorarse y de disfrutar, lograr las cosas, porque eso es lo que realmente como seres humanos nos deja satisfechos. Lo claro. otro es una apariencia total.
0: Sí, lo que decía, ¿no? No importa tanto como la meta, o sea, el proceso de satisfacción está en el mero camino.
1: Exacto, no eso es. No tanto en la meta. No, y cuando estás ya en la meta, si no hubo un pre... Eh, no dulce. sí no hay manera es que sí no hay manera lógica de disfrutarlo sabes claro
0: totalmente de porque
1: no hiciste nada para estar ahí entonces pues eso eso es lo que más me, me me hace mucho ruido ahora en la cabeza actualmente y es lo que trato también como de compartir porque sé que seguramente eh, tendrás una comunidad de gente muy joven que quiera y que aspire a ser en algún momento, ¿no? Lo que sí. lo que la gente que tú presentas está haciendo. Entonces creo que en general pues todos es lo que te han dicho, ¿no? O sea, sí. son años, son días, son esfuerzos, son caídas, son depresiones, son días felices. O sea, hay de todo, hay de todo. Pero eso es lo que uno realmente atesora con el tiempo.
0: Sí, y hay que aprender a asimilarlo. Y esto de estar preparado Muchas veces apuntamos a todos lados, queremos estar en todo, queremos soñamos en grande, pero si no estamos preparados, el hecho por ejemplo ahorita me, me resonaba muchísimo como dices, eh, personalmente me hice como muchas preguntas, eh, eh, tomé muchas decisiones, uh -huh. eh, pusiste a lo mejor un poquito en pausa lo del doblaje, pero diste apertura a otros proyectos, Claro. y porque creo también que al final de cuentas la vida profesional también es, son etapas, Sí Y habrá etapas en las que estás sumamente enamorada quizá del doblaje y estás haciendo y deshaciendo.
1: Sí, en cuanto a esto de, de, de etapas en los procesos y etapas en la vida y etapas laborales, a mí, y bueno, yo siento que eso nos pasa a todos, es que cuando sientes que como que ya no hay mucho aprendizaje en tu, en tu labor, es como una llamada de atención de muévete, ¿qué más?, ¿Para dónde más, no? Porque si no, uno entonces empieza a repetir. Y sí, totalmente creo porque lo he experimentado. De pronto te alejas tantito y vuelves a hacer algo. Y vas con una actitud nuevamente como renovada de... de nuevamente como renovada. Un poco... Redundante. Pero... Sí, 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 sí. Un poco redundante. Bueno, me, me refiero a que ingresas a, 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 a esa... Eh, experiencia con los ánimos renovados y entonces ya dices, ah, esto ya sonó distinto, ¿no? O sea, porque es fácil volver a hacer lo que ya has hecho durante tanto tiempo que te ha funcionado y que tu cerebro ya tiene completamente registrado el camino? O sea, ni siquiera es algo que uno haga a voluntad, sino ya está tan, tan mecanizado a veces que se pierde lo orgánico, que se pierde lo natural, que se pierde lo renovado. Y, y, y sí creo mucho en estos alejamientos y acercamientos porque, porque totalmente tú ves los resultados. Ves que está viéndose distinto, que está sonando distinto, que ahora sí hay algo nuevo que estás aportando y eso te enriquece y disfrutas de nuevo, ¿no?
0: Y es válido tomarse. Es muy tiempo.
1: válido, por supuesto. Entonces creo que aconsejable, ¿no? También como tomar a veces distancia. Yo lo he hecho varias veces. Me he ido de viaje y he vuelto. O sea, en, este, en estos 30 años también he tenido estas etapas. Pero hoy por hoy, pues por supuesto que también uno se va volviendo más sólido como ser humano y como adulto y dices, ya no quiero esto. Ya pasé por esto tantos años, mucho las cuestiones económicas, mucho como todo este pleito que hay alrededor de, 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 de la industria, que les platicaba un poquito, como que ya llega un momento en que dices, ya no quiero volver a estar ahí. O sea, también tiene que servir de algo tanto tiempo, porque si no sirve sí. de nada y vuelves a caer en los mismos agujeros, es como no haber aprendido. Entonces, se va volviendo uno más... Con más facilidad dices, no, con más facilidad dices, hasta aquí, con más facilidad dices, ya no quiero, esto sí, esto no, ¿y por qué? Entonces, bueno, creo que esa es otra de las grandes cosas cosas que nos dan las experiencias y los procesos, y por eso creo que es tan importante no brincárselos.
0: Totalmente de acuerdo, pues con ese mensaje nos quedamos, eh, muchísimas gracias Leila, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias
1: a ustedes, un gustazo.
0: Igualmente, lo pronto, ya saben, esta semana vamos a estar compartiendo todo el arte de Leila, eh, por acá vamos a estar dejando todas sus redes sociales, vamos a estar dándole a full, así que les agradezco mucho también a ustedes por su tiempo, y nos vemos la siguiente. Bye.